0: 欢迎收听古爱《古埃维先锋工》，本集节目由 Uni Papa 赞助。这条延长线有多快？比我念绕口令还快！和尚端塔上塔，塔滑汤洒，汤烫塔，钢弹荡单杠，单杠挡钢弹。先讲结论，输入折扣码“先锋梦工”，买有序延长线快充版，一般版可以打八五折。这不只是一条延长线，更是一条整线神器。传统延长线恐惧太挤，太大的变压器容易打架，而且插拔时容易晃来晃去，东倒西歪，搞得一团乱。有序延长线都解决了，贴心的将插孔距离加宽，无论你的变压器形状再鸡歪都不会跟隔壁打架。背后还有附专门的壁贴，可以把延长线粘在桌上或者墙上。去年底又推出了有序延长线快充版，除了保留地带特色之外，还是用又快又小的 GaN 氮化加支援65五瓦 EAC 2孔，等于是把三颗快充豆腐头塞进延长线里，充电效率乘三倍，直充笔电没毛病，半小时充笔电就满血50趴。买了以后家里跟办公室的延长线都换成这条了，跟着梦工电力猛攻，再讲一次这。扣码是先谢梦工这边天汇所有需要的朋友们可以在我们的资讯栏这边找到相关的说明跟连接。好，那虽然才开盘开两天又直接放假，有点遗憾，但过去的两天过得非常的舒服哦。所以呃，还是恭喜大家新春拿了一个大红包。那在我们放春节之前，我有跟大家分享，就尽量不要拿长一点。然一样，我们讲这都不知道跟你收割或什么，因为我们一直以来都是一样的说法。但很多东西真的要大家实际去感受一下才会知道哦。那可能等到下一年的农历春节，很多人看去年这样就哎，我要勇敢的持仓，然后崩一次，然后他接下来的十年都跟他儿子。讲说，呃，接下来农历春节你要把你的东西卖掉，可是我们就要站在可能几率比较高的那一方啦，你就是长期持有就对了。那当然，长期持有不是代表说你可能买一个标的随便买，然后死抱着，这就符合长期持有。我觉得最基本就是配置观念也要有啦。那像台积电直接跳上去六八八 T 的山顶大师兄，全部都解套了吧？那虽然讲是讲解套，但他们应该算是大赚的，因为在过程之中台积电一直有在配息。那配息如果这些人他拿到息不是直接把它花掉，他是丢回去就要买更多的股票部位的话呢？那回到原点，代表的是。他家股数变多了，那它整体其实是更赚钱的。所以很多时候我们在看这个股票的点数的时候呢，我们不能够只看股价的点数，你要看还原全息。哦，因为这个股价是会配出来给你的，它会把它除息掉，所以你是有拿到现金进来的。那你要把你的现金加上你的资本利得，才会等于你的总报酬。所以如果你开台积电的还原全息，你会发现它早就更上去了。然那或是你开台指期呃,呃，不是台指加权指数啊，加权指数的还原全息，你会注意到那个数字是更加的垫上去了。所以有时候呃，跟大家分享说，你要相信资本市场就是在讲这样一个事情，然后就是呃，长期下来很多时候会给你很多。呃，意外的报酬，就像我们自己可能回头看自己的报酬率，好、哦，你可能知道，对，有很大一部分是因为哦，我真的很认真哈、哦，我选股真的选得很好。可是你不得否认的也是呃，台股整体的大盘表现也很好，所以各个产业互相拉抬之下，我、哦、可能就让我们的台股的这个指数表现非常好，然后带动很多股票一起上去。所以就是资本市场的魔力啦。那恭喜大家都拿了一个新春大红包啦。那接下来就你知道，如果呃，可能过了几年之后，然后一样有这种大崩跌的时候，下一次你还是要勇敢的继续站在里面啦，因为这个就是长期来看，期望跟胜率是比较好。好的一个地方。好，那过去一个礼拜，我们也经历了情人节嘛。那像我顺便又经历了我太太的生日。那这一次我的呃太太生日呢，我是有记得准备礼物啦。哦，虽然讲这个一些新听众可能不知道我在公山小，这这不是很妈的基本的道理吗？但我很常会把这样的东西忘记。应该这样讲，就是我不是忘记我太太生日，我是连我自己的生日都会忘记。我是不太在意各种节日的。但后来就是慢慢的去建立仪式感哦。随着节目四年的推进，大家应该慢慢的感受到我这样的一个改变。那其实很多听众非常的贴心哦，会在这种节日之前都会提醒我说。哎、欸欸欸，记得要去买你老婆的东西，真的很像是我的朋友一样。我自己的朋友都不会这样提醒我，那那这些听众提醒我之后，我真的就是因为这样会想到。所以，那像有人跟我提醒说，哎、欸欸，老婆可能要过生日，要情人节了，所以我就赶、呃、快去物色一下我太太可能喜欢什么样的东西。那基本上他也是没有什么物欲的人啊，而且他的那个物欲都是可以非常有效的递减的。然后，就像说他今天可能在 Zara 看到喜欢的东西，他就会放到购物车，然后等打折的时候再买。那我就跟他讲说，又不是没有钱，为什么不要直接买？因为像我自己啊、呃，就是最近有厂商跟我讲说，呃，想要买我的广告要送我东西。他说：“哎、欸，你看一下有没有什么东西你要的，那就可以送你。”我刚讲说，呃，你们的品牌其实很好，但是我真的没有我想要的东西，因为我是那种冲动消费者，所以对于冲动消费者来说，我们没有什么东西叫 wish list， 就是我想要的东西我一定会买到，所以我不可能放在那边，然后等说：“哎、欸，你过来跟我讲说，哎、欸，我可以送你哦，你要不要？”我刚说我没有这样子的东西，基本上我要的东西我都会直接买到。那可是我太太不一样，她是可以递延她的欲望的，就是她想要买这个东西，她可以忍，她可以忍到可能等到有打折，而且只折一点点。我觉得他图的是那种爽感，就是他买到便宜的感觉，他觉得很爽。所以呢，呃，像我有一次看到他勾物车一东西，我就想说，你知道我们当老公的，大方一点，大气一点啊、哦，就是 be a man, do a right thing。所以我就把所有东西直接结账，然后给人家骂干翻天，我直接被骂到翻天。他就说等几天就是 Black Friday， 我不知道你在干三小。」我想说，为什么你要对我生气？我帮你买下来，而且我也不在意这个差价或什么的。可是他就非常不高兴，他觉得我坏了他的好事。那我觉得仔细想想又很像啊，就举例来我今天跟看好某个东西，然后自己跑来我这边帮我下单，我可能有点不太高兴一样，所以就要尊重他。那呃，我知道太太她可是我在看一些东西哈，那她没有买下手的东西，那又不是那种可能马上有折扣的东西，就是要要很精挑细选，然后就想一想，就发现说，哎，她可能需要一台相机，所以我就去搞了一台相机给她啊。但是身为一个不称职的老公呢，我也是等到当天才想到要买相机，所以赶快呃，就讲说我要出去跟朋友拿东西，她一直问去哪，是不是跟女生啊？没有没有，就是去拿个东西啊，不要问那么多啦，不要问啊。然后赶快冲出去买。然后去买相机的时候，两家店还不开门。我就说：“哎、欸，你 Google 不是十点半开门吗？哦，那个我们参考了，那个是有预约才十点半，所以妈跑两家都没有。然后第三家，呃，他愿意提早帮我把铁门拉开，我非常感谢这个老板。所以我就跟他买了相机，然后把他那个什么底片全部给他扫走哦。所以就呃，看起来老婆还蛮喜欢这个礼物的。但是隔一天的情人节呢，我就完全忘记呃有情人节的存在了。我、哦、就真的忘记，虽然一样有人跟我提醒，但是我就忘了，因为我觉得我已经做了一个很了不起的事情所以我就忘记了隔天有一个呃情人节。然、啊、但是我太太就准备了一些。巧克力，然后卡片给我，像我收到卡片就非常高兴了。啊，在过去一段时间，他已经开始没有写卡片。我觉得是因为儿子生了，就像以前一些长辈跟我讲的，他说啊，你老婆现在可能会对你吃醋或什么的啦哈。但是等到你小孩生出来之后就不会了，你就变成是西瓜，然一般的那种烂西瓜。然后你儿子就是日本香瓜。你现在可能是日本香瓜，但是小孩生出来之后，小孩就是日本香瓜，你就是他妈一个臭西瓜，然你就是呃没有任何价值的，你老婆也不会吃醋或什么的。所以我老婆还在吃醋啊，但是我老婆她真的把蛮多重心放在小朋友身上，所以可能因为这样子我就没有卡片，那我就破。我有维持，因为我其实很喜欢卡片，所以跟他说：“哎，我还是想要卡片啊什么的。”然后他这次就有准备卡片给我，所以呃非常开心。那只是我事后检讨就觉得，呃，我应该是要也准备一个呃，可能情人节礼物给他，就随便买一个巧克力也好。但是呃，他即便他给我东西，他问我说：“那我的礼物呢？”我跟他说：“我忘记准备。”他说：“那你赶快去买一个巧克力。”然后我至今都还是没有买。要情人节已经过去了妈三天，我我觉得很糟糕。可是我是要去改进的、啊哦、那。我我在那边呼吁大家，就是各位直男，我们要尽可能的要去重视一些别人重视的事情，呃，因为像我对我自己的说法是说，你知道我自己的生日，我也不期待任何某过，我没有在过生日，所以呃，你们的生日我会忘记，我觉得也很合理，就这是公平的。如果说我自己的生日，我都会期待你们要给我礼物要干嘛，然后你的生日或是一些节日我忘记，那就是非常糟糕嘛，就双标嘛。可是哎，我就不太在意自己了。但我觉得后来呃，发现一个很大的提乌是说。呃，蛮多时候呢，哈、哦，那真正的快乐其实来自于给予啦，就是你给别人东西，像你给你自己的孩子东西，然后你看到他的笑脸，或是你给你太太东西，你看到他的笑脸，那个某种程度上会给你很大的快乐。但是之前是没有办法理解，然后现在开始慢慢理解，只是偶尔、哦、还是会把它忘记。那我们希望下一次可以把它记起来。那也非常感谢各位听众的提醒啦、啊。哈、哦，那也呃祝大家这个情人节哦过得愉快。不知道这样子，那个生育率会不会再往上推一波了？反正，在三月十四号呢，还有一个机会。我後来知道，好像二月十四号这个叫什么情人节，三月十四号那个叫白色情人节，然后是反过来的。他说什么情人节是男生要送女生，然后白色情人节是女生要送男生，还是？反过来我也我也不太清楚，反正像那种节日真的很多了，但我觉得就是去专注在你的另外一半或是你的好朋友、你的家人，他们会重视的节日，然后这个节日呢，我们可能就尽量把它记下来。那我跟大家讲这个，其实我同时也是跟我自己讲这个，我希望可以在明年再继续做得更好。好、哦，所以呃，台股的这两天开盘很不错啊，心情很好。那我们接下来就继续面对下个礼拜了。那这个礼拜市场上其实发生很多事情，我是觉得有蛮多蛮精彩的东西可以跟大家分享。那首先，我昨天在我的粉砖有转贴 OpenAI 的 Sora 哦，那这个 Sora 呢，它是一个 text video 的模型，那它可以让你的文字直接去生成影片，就是在过去一段时间我们跟大家聊的对未来的一个想象。那当时我们看到的 text video 可能像是呃 Stable Video Diffusion 或是 p i c a 或是 Runway ML， 然后或是 Google 的 Video Point。那 Google 的 Video Point 出来之后，我就跟大家讲说，哎，我觉得这东西很屌，但没有想到我看了 Sora 之后，我才发现说，你知道，就是 OpenAI 的实力真的是领先这些公司很大一截。他们真的是鸭子滑水，就是可能在过去一段时间，大家开始讲说，哎、欸，我跟你讲 ，Google 开始追进了那个谁开始追进了，他们的模型也很屌什么的，然后 OpenAI 直接默默的端出它的 Sora， 然后大家发现说没有，其实距离还很远，说不定它有很多东西还没有端出来。那这个 Sora 的呈现为什么会非常的强大呢？首先就是它对一些物理世界的东西已经开始看得出来，它有认知了，好像是一些镜面的反射然后或是一些玻璃球的那种呃。灯光的照射之下，可能看到的角度，那或是呢，他做出来的影片，像我贴在粉砖的是一个日本女人在路上走路，那这个行人他可能走出画面再走回来，他都还是完全的是有连贯性的。那跟过去我们在可能半年一年前看到的 text video 有很大的差距是，是那当时的 text video， 就像说你可能做一个 Cristiano Ronaldo 的影片，对你看得出来那个脸是 Ronaldo 的影片，可是他背后的一些背景一直在闪来闪去，或是他的轮廓、他的脸型一直在做变化，那是因为那时候的模型还没有办法算得很准。那现在呢，已经开开始越来越准了。那像这种影片的模型，它让我。呃，特别的感到震撼，但我不是真的很技术的人才啦，你知道我们就比较只会看那种数字啊、供应链啊、那个量是多少啊，所以呃，我就讲我的认知啊，我的认知是认为说，你知道我们过去在看 L M 的时候 ，L M 它比较像是一个那种呃大型语言的回归模型，它是透过大量的呃资料库，然后以及大量的输入，然后它去可能去接你接下来要讲什么样的话，它是用猜的，所以呢，它是有一点那种几率的感觉。那即便它可能回答不出来，它就会用乱讲的方式，那它还是要把东西讲出来给你看嘛，那这是 L M 的一个运作方式。那像这种 text to video 以及像是乐坤哈的 Meta 的那个首席 AI 科学家，他们一直在提的东西是，他们想要弄一个世界模型。那这种模型的呃概念呢，可能跟那种自回归有一点差距。它像是去真正的教会 AI 这个世界运作的一些基本的道理。所以像是呃 AI 不太懂的是可能这个现实世界的物理是怎么样运作的。所以像你要去生成一个。那个 text to video 的时候啊，像是玻璃碎掉的画面，那或者说什么人类的手指哦，有时候发现说那个手指就是你会看到有破绽的地方，因为可能 AI 是没有办法完全去辨识这个东西。的。但我们现在开始在往这个方向去修正，然后所以像你看到那个 Sora 的一些 demo 影片，你就会注意到说光影的反射、一些物理的效果其实做得非常好。当然它还是有一些罩门，像它官网自己贴出来的，它不太理解跑步机的正面在哪。可是这个其实都是可以慢慢去解决的。那看到这个模型，真的觉得非常震撼，因为相较于它的其他竞品，像我刚刚提到 Picar、Runway ML、SVD。然后或者是 Google 的 Video Poet， 它很明显是领先的不止一个量级，所以像这种东西真的放给消费者使用，我相信它不会是免费啊、哦，因为那个账单太大张了，那一定是要可能啊，你是 Open AI 的会员、哦，好像我自己本身是，如果可以测试的话，我再测试给大家看。那呃，它它一定是要收费的、啊。那放给大家去使用之后，你就想说，这个呃储存的需求应该很明显就会跑出来，因为我们过去在看 L M 的时候，那时候市场上最流行的一个话题就是讲说 AI 伺服器排挤的传统伺服器，所以之后传统伺服器都会不好、啊。那那时候讲这个可能还算合理啊、哦，可能还算合。但是到我们开始看到 text to image， 你就想，你本来是文字是几个 k 的东西，然后现在变成几个 m 的东西。那再到可能 text to video， 下是几个 G 的东西，你确定我们不需要传统伺服器，我们不需要存储伺服器吗？所以我会觉得反而是那种 Capex 的大潮会再一次看到，就是你真的要去参与这个资本竞赛的人，你真的要去参与这个 AI 竞赛的人，你必须要去砸更多钱买更多的设备，然后让你的用户可以留在上面。所以我，我我觉得就是我们预测的那一个，然、呃、后可能存储伺服器跟传输的需求会放大，在未来的一段时间会加速看到。哦，就是大家会开始发现说，哎呦，平宽不够用啊，存储的东西大家开始跟你要钱啊什么的，因为就是不够用、啊，所以才会有这样的一个状态啊。那只是我最近在找相关标的的时候，就比较像是遇到一个瓶颈了、啊。那我之所以讲遇到瓶颈的主因是，对你知道可能要往 storage 去看。那我我自己在美国的布局其实就有明很明确嘛，我可能就会读一些呃跟 storage 直接相关的东西，所以像是美光啊，像是 pure storage， 像是 netapp 啊这种伺服器机房等级的存储，那是我会有在看的东西。那是在台股的部分就比较难去找到，可能谁的纯度比较高啦，因为我们还是不能够忘记算一下外面机体在涨价嘛。但是其实涨价的背景是悲伤，三大厂他们都刻意的在压制他们的产量，但最近有一些谣言开始传出来说，三重有,有偷偷的。想要把这个产能开上去，应该一直來他们都是这样的一个做法。然、哦、后，就是韩国人做事是比较狼性的，反正他就是要跟大家竞争，要把你弄到这种鱼死网破了。所以，呃，我是相信很快的将来那个产能就会开上去。那目前呢，呃，记忆体的几个使用的呃最大的那种情境，好、哦、像是可能手机，像是笔电、座机、平板啊、哦，其实都还没有正式的进入一个大复苏了。所以，就算在伺服器的存储这边有很大的需求，它有望带动其他可能。呃，比较软、比较疲乏的需求吗？这个我觉得是比较大的问题，所以我就把方向转向为，那我可以去思考去找说，有没有哪一家公司它专注在做伺服器的存储、哦，而而不是可能它做的是消费性相关的，因为我想要避开消费性相关的东西。那这个在终端的公司在美股这边就可以找到一些，他可能呃专、哦、注在伺服器的这个是找不到。可在台股的话，哦、那一些模组厂、一些晶片厂可能就比较难、哦、控制 IC， 因为因为他们可能出的东西就是他它什么都做啊，它并没有说什么很专精的去做 server 相关的，所以他还是会吃到这个景气循环。所以台股这边我们现在在研究、就是，就是有什么样的东西是符合这样的一个 checklist、哦。我最近都在跟朋友问，然后发现一些就算很懂晶体的朋友也，也一时间就想不出来說，说、欸、哎有什么公司是专门供这个没有了、哦、所以像。我自己喜欢买的东西就是偏向纯度高的嘛，就是我不要说买一个东西，那里面包一堆废铁，就是还是要可能纯度好，然后整体都要很强的东西。所以目前可能还没有找到，但我觉得这个方向的发酵应该会慢慢的给大家看到，应该会很明显。然后就等到它放给消费者使用的时候，那就会很明显的发现说，呃，这个是需要地方存放东西的，然后传输呢，可能这个频宽是不够的，应该很快就会注意到。那特别是等到走到呃，像 Google 的 YouTube。他把不知道那个 video poet 整合进去还是怎么样的，然后让大家可以直接在 YouTube 上面，新的一批创作者产生，他可能是透过嘴炮的方式去生影片啊。以前就是你要去拍片，你要写脚本你要怎么在比如现在就是输入几个 prompt， 而且那 prompt 还没有很复杂哦。你看那个 Sora 的 prompt 其实都还蛮简单的，他只要输入一些简单的 prompt， 他就可以做出一个影片。每个人都是创作者，那在这样的一个背景之下，你就知道他的需求会有多可怕。所以，嗯，是有看到这样的一个趋势，但是在台股部分可能没有找到相对的，在美股啊相对的有找到一些像 CDN 叶子。啊，然后像是呃，在在做 safety storage 就找到，可台股还没有找到，这我可能还要再稍微研究一下。但是啊、呃，算是可以蛮这个大胆的跟大家确认说，这个趋势已经正式的发酵了啊、哦，就是本来只是我们在那边嘴炮那边瞎猜，哎，我觉得未来可能会怎么样，瞎看到眼见为凭啊，所以看到之后就要赶快去找东西啊，这是我呃慕言的想象。那呃，上次在 Q&A 大概是两三集之前，呢，有听众问我说：“哎，接下来你在台股的布局方向有什么样的改变？”那其实呃，还是要强调一下，我在台股这边我不太喜欢讲标的啊，因为我们台湾可能比较敏感一点哦，就是呃，去聊一些标的，我们市场又小，所以可能会影响到市场，这个是我不太希望的东西，所以很多时候我会。呃，尽量避谈，就是直接去 Q 某个东西。哦，大家应该注意到，在美股会直接跟你 Q 物东西，可是，在台股我不喜欢这样子。那我也不希望可能有所以台教型有什么，所以我们就尽量的去聊一个比较大方向的东西啊。那好，我们刚刚前面讲到是存输相关嘛，那再来就是频宽相关的、哦、频宽相关的东西，在未来可能也会引起蛮多人的注意。那首先就是 WiFi 7， 我们本来在去年跟大家推的时候，就推说二四年的下半年可能会开始有出量的状况产生。那现在看起来，这个剧本是可能会提早，并且可能会加强的。好，所以 WiFi 7可能在呃现在开始呢，我觉得就是一个我自己会看很重要的一个重点啦。那我自己也开始往这个方向去布局，因为听了国内几家公司，不管是 f r o n t e n d module， 然后或者说在做晶片啊、呃、chipset 的这些公司呢，他们其实都有 cue 到 WiFi 7的成长会比预想来得好，然后并且来得更快。所以 WiFi 7应该在呃未来的一段时间内，就会很快的让大家感受到那这个新科技的加入。虽然一般消费者你可能啊我家也是用 WiFi 6， 还用的好好的，我不一定会换。可是一些商务空间他们的规划，或者一些呃新的消费者他可能要建构家里的呃。这个 Unify 或什么的时候，它它有可能就会去买最新的设备然后这样换代的设备，呃，其实应该会比大家想象的更快的去啊、呃、加强它的渗透。然后特别是搭配 AI 时代，可能一些功能上的需求，那这个东西应该会更快的看到。然后接着就是在一些消费性手机里面，在一些笔电里面，然后它就直接搭载了。所以就像是我们之前跟大家聊五 G， 你觉得五 G 你到现在都没有用，可是一点都不重要，因为你的手机就是支援五 G， 你还是花了五 G 的钱。好、哦，即便你没有用五 G 的门号，你还是花了五 G 的钱。那 WiFi 7 e v 可能也是差不多一个道理，然后跟 A I P C 其实也是哈，现 A I P C 感觉是一个 buzz word， 然后你想说，哎、欸，我不一定用得到它的功能啊，所以我不要买 A I P C， 要干买那个给人家坑钱。可是你有没有想过，就是接下来这一年出的所有的 P C 或者说所有的笔电，全部都是 A I P C， 所以你就只能够买啦、啊。就是这个是很很很暴力的一个方式啊。可是确实就是、呃、让大家强迫的要去接受新的科技。那其实大多数人是属于后知后觉的、啊，啦，他一开始是抱怨啦、啊，但最后面他都用的很开心啦、啊。其实你发现各个重大建设科技发展好像都是这样子啊，啊，网上一堆什么、啊、我们不要发。在我们现在放点到这边就好了。以后我们要气成长，讲那种干话，然后讲说，哎，我们不要这个水库，我们不要那个高铁。然后最后面大家都用的很爽，因为大多数人其实短视近力的，他们根本看不到那样的一个未来。哦，但我觉得这样的未来就是，嗯，已经近在咫尺，很快就会发生。哦，特别是当这些工具它正式的走入消费者的眼帘之后呢，那可能很多人就会很习惯的去使用它。我觉得现在 AI 之所以可能让一些消费者还没有办法很明显的感受到，是因为它毕竟就是一个额外的 app。所以就像说，我今天想要去做一个重点整理的时候，我会把那些可能我的法硕资料或者是我看到的网络资料，我丢进去我的呃，可能 OpenAI 的 GPT 去让它去做处理。那这个可能是少部分人有这样的一个呃使用的情境。那大多数人呢，可能你知道这个使用情境，你也不会觉得这样开，因为你觉得太麻烦了但是在 Windows 最新的一个更新哦，预计会在2四 H two 出来。那这个更新呢，它就会直接在你的呃 desktop 下面的状态列最右下角，它就去摆一个铅笔啊，那这铅笔就是 copy 的，所以有点像是我们之前呃几年前哦，可能大家帮我们用过像 Doctor I 这样的一个翻译软体，或是很多软体是类似这样，你可能它把它插件在你的浏览器里面，或者说在你的电脑里面，然后你只要滑鼠移上去，它就自动会跑出翻译，会变成像这样，像这样的时候大家就会用、啊，就我们现在的呃使用情境之所以卡住，是因为它还是额外的一个 app， 所以要额外开一个 app， 这其实就是一个使用门槛，虽然听起来很白痴，但这真的对大多数人来讲是一个。使用门槛，可它真的整合进去之后，我相信它就会变得是消费者很习惯去使用这样子一个工具啊，像是可能你复制一些文字，你拉到你的右下角那个铅笔，然后它就会直接帮你去做重点整理或是翻译，然后或是你只要去拖一图片到右下角，它可能可以帮你 Google 说，哎、欸，这个图片的来源是什么？那它的故事是什么？它变成这样子很好使用 ，UI 界面完全的友善资源的时候，大家就会用。好，所以我认为这个 AI 的发展哈，它从一开始比较像是一个背景的东西，因为它是在你的演算法上面最常看到的。然后到现在，它正式的走向消费者这一端。然后消费者现在就算有很多的抗拒，等到它把功能正式的整合进去很多 app 里面，而不是你需要额外再开一个 app 的时候呢，那到时候就是一个、呃、非常漂亮的冲刺点了。然只是这个冲刺点的来临呢，哦，以下看来我觉得越来越近，哦，可能蛮蛮快，就是很多消费者都会感受到你正式的在用很多的 AI。我过去可能就是啊，我知道有，可是我玩一玩，我也没有真的在一直用它。但接下来可能就是。你你光是在 Google 上面搜寻，这里面就有很多 AI 加成的东西在里面，所以呃无法抗拒哈，就只能够去接受它。那只剩下这个呃台面上的一些 AI 公司我们之前去做一些盘点呐，因为。当你手上重新持有 ODM 之后，你就要去研究一下目前 ODM 的状况是怎么样嘛？那所以在我了解之后呢，哎、欸，大家都知道造家市场上有一只标股叫做 Super Micro 美超微。那这个公司我们过去也跟大家聊过几次，我们今天不讲它到底在干嘛，反正总之就是一个伺服器的 ODM， 然后它拿到最多的老黄的供货。那只是在最近的考察之下，呃，我跟几个。呃，算是有有管道的朋友都都确认了一下，数字大概是落在可能全年有个六十 K 的伺服器出货量。我们讲六十 K 是讲多整机的出货量，所以去算一下它的 Guid， 大概是给一个十四 Billion。那我认为说以现在的出货量去推的话，大概做个十五 Billion 甚至十六应该是 OK 的。那这期已经超出预期了嘛？所以你想说，诶、欸，它涨得合理？但最近它狂飙，所以狂飙我们当然就会想说，是不是有我们可能不知道的事情，然后去做更多的确认，然后就发现说其实没有。呃，所以我有点不太知道它要涨什么，但你知道，我们虽然不知道它要涨什么，不会跑去乱空它，就只是坦白跟大家讲不知道，因为这个数字我们还是要尽量去推，要知道它是不是 s a 杀利的，因为不然有时候那个回档也是非常可怕的。那目前算下来就是一个6 0 K 的出货量，那套在目前可能整体 AI 伺服器的出货量，我们大概是估三十五到四十万台之间。它也不是说怎么真的是非常 dominant 的一个绝大多数，但它确实是拿到很多货。那其他 ODM 呢，现在目前是有卡货的状态，但这个拿到最多货的这家公司，实际上它算起来它的营收就差不多是落在 g 该等值附近，那略微的。优于预期，但是我们在市场上呃稍微的去确认一下，就是可能很多家在看好的人，我们想说你们到底你们看好的数字是什么？然后我吓到，就跟 AMD 那时候一样，就是我觉得苏妈讲的数字是差不多的，那最多比他好一点，但市场是看到两倍以上。那现在 SNCI 我后来才发现说市场目前看的也是两倍以上，那我觉得这个在接下来的财报应该就会嗯。会让大家失望了，我认为会让大家失望，或者我,我猜想啊。当然，我现在手上是没有持有 S M C I，、啊、我在美股的 O D M 就是 s e l a s t i c a、啊、但我会觉得就是大家真的看太高了，没有那么高啦。我后得我们本身就是 A I 的一个多军，也相信 A I 的发展，但是很多时候在算数字的时候，你就发现说，靠，你们这个数字到底怎么样喊出来，就太怪了吧？怎么喊这么高？怎么可能会做到什么二十八 B 点？怎么可能？不可能啊！就是除非。有一些那种很很特别的状况出现，然后所有的货都塞给他，他才可能做二十八一点，不然做不到啦。我不知道市场怎么样喊到的，就我自己也会蛮好奇的，就是这数字到底怎么样推的？因为怎么推就是二零二四可能差不多了不起落在十五 B 吧，然后。你要做到二八 B 的话，可能就是要有极端状况，或是不知道2 0 2二七、二零二八以后看我们机会。那 EPS 部分对是有很漂亮的成长，没错。就相较于2023可能有机会直接成长个一倍；到2025有可能再成长个3十那假设我们用 Forward 20252026去算的话，差不多也是一个3 0 X 的公司啊，就3 0 X 的一个 ODM。那这个在过往是比较少看到。但你说好 AI 加成，有可能会有办法撑住这样的估值 ？OK， 有可能。但像我自己就会觉得，我在五六百。我会觉得很扯，怎么可以到这个价格？然后现在竟然到一千，就是无法理解。然后特别是市场上可能有一些 P ratio 是在十倍左右的，就会觉得怪怪的啦。但然在强调，就是我们今天去讲这个估值的差异的时候，我们其实也非常明白，就是股价是要有梦才会涨，所以它可能就是有梦，然后大家去支持它。只是像我们一般，呃，我我至少以我自己身边朋友来讲，我们会比较保守一点，我们会比较不太敢去看这样子的东西。那那天也跟朋友聊到一件事情，就是说，好像我们之前没有懂这么多事情的时候，比较会赚钱。就不用懂太多，因为懂太多会想太多啊。当然，懂太多的好处就是你更不会死掉，你都很保守。那只是呢，就有时候会赚不到那种很大条的鱼尾。你以为这边是鱼尾，然后干鱼尾超大的鱼尾比身体还长。黄带鱼哦之类的，就是让你完全看不懂的状况，所以算是稍微跟大家聊一下。就是那、啊、目前市场上一个大标股 S M C I， 我就觉得哎、欸，这个数字有点怪怪的。那其他的我都觉得还好。然、哦、后什么辉达、a M D， 目前还没有到那种无法认知的数字，但是 S M C I 我觉得已经进入到有一点那种无法认知数字的阶段。啊、哦，大家是非常期待这个呃 O D M 的老大哥啊，目前带着市场冲的，它可以冲到哪？因为我相信，当 S M C I 就是市场的指标股，目前大家在看的，它开始软屌之后，可能其他人也要跟它软屌了。那 O D M 可能后面就会进入一个横向竞争哦，这还是。符合本来的一个期待，那只是因为我们看到外资上去推，我们就是有跟着上去看一下。那接下来就。是、啊，我觉得還要还是要面对后面可能这个供需状况开始改善之后，可能会出现的一些事情啊。所以像是要赚钱，但是要小心一点赚钱哦。跟过去可能我们在聊 AI 那时候，大家是看不懂的时候，那时候正是最好赚，就是你随便乱买都会赚钱。然后到现在，可能就是我相信有些人应该开始感受到会有踩地雷的一个状况啊。这个时候他有 AI， 然后买的时候给人家到货到烂掉，因为它是假的，然后大家很快都可以去分别。一开始是分别不出来，然后现在可能蛮多人都有这样的一个认知，然后跟很多人都可以直接获得啊，觉得说目前的 c o a s 的骗术是怎么样，在网络上开订阅的一些。然后像让海外的一些媒体，他们都可以拿到很准的数字哦。这个本来是你注意到海外的媒体，他们都在乱猜，因为他们可能跟台湾有一点距离，拿不到。然后现在很多都会飞台湾，会直接拿到一些数字，所以会发现说大家喊的越来越近。所以这个对我来讲是一个小小的警讯，就是开始要注意说，呃，更加保守去面对更多这种 AI 的标的哦。虽然可能我们是长期看好它，但是要比较小心一点。那所以稍微的看了一下目前整体 AI 伺服器的供货状况，那是有发现就是符合可能在去年的一个猜测，呃，开始会在今年的。年中左右会有很显著的改善，那确实是这样子。在过去的 lead time 可能可以拉到一百多天以上，然后在过去一个礼拜跟几个朋友稍微的交叉确认之后，发现这个 lead time 是有开始在往下缩减。那我们都知道说它有两个瓶颈啊，啊一个就是 c o a s 然后另外一个是在加速卡这边。那在 c o a s 这边有跟大家分享说，可能到今年的年底会注意到，呃，像以 NVI 来讲，我们去推测，在 M Core 跟 Intel 这边，然、哦、就是说第三方的 OSN， 它可能占比就会跟台积电算是五五对分的。就是嗯，过去可能是台积电一家的生意，然后其他人分一点，但是他开始去服其他的。这个后段的封装哦，所以会把呃整个份额算是分出去一点。那其实这样也是一个好事啊，就整体产业的供货会比较顺利一点。但不是说这个地方就会呃可能供需失衡或怎么样，不会哦，就是还是会需要持续的去扩产。那只是现在有更多人一起帮忙，那可能会过得比较顺一点。那这是第一个瓶颈。那第二个瓶颈就是在加速卡这边。那所以加速卡就是说晶片拿到之后，把它变成是一个呃这个加速卡，然后加速卡再拿去做成一个这个整机的伺服器嘛。那加速卡这边就是两家 Ingresses 跟 Wisstron 在做。那这两家目前看的。呃，出来，他们的供货应该是有变顺，也就是说，它过去针对产能的一个呃扩展，然后跟产线可能多拉几条，跟良率的改善，应该有非常显著的一个呃影响。为什么？因为注意到利碳它很明显的往下缩，那利碳往下缩，一般来说我们会去注意两个东西，一个就是会不会是呃需求这边有松动，好、哦，所以呢，现在就不用等这么久，以前要等这么久啊，那为什么现在不用等这么久？会不会是其实需求没有像以前这么强劲？那另外一个呢，就是是不是供货变得很顺，是不是可能？卡住的那些瓶颈有去疏通了所以供后变顺。那以目前这个案例来看呢，我们觉得应该是比较偏向是后者，就是供后变顺，而不是需求有松动。需求松动就是前面跟大家聊到的某个 CSP， 然后它开始去转向对 AMD 下更多的单然后在 NV 这边稍微做修正。只有了解到有这个了，那当然可能是有我没有了解到的地方，如果有听众知道也欢迎跟我 feedback。但面就我所知是在需求部分没有看到松动，所以我们看到的 Lead Time 降低应该是供后变顺的。好，所以当供货变顺之后呢，呃，当然就有一些东西要去注意啊。就然说可能过去需要拉很多的设备，哈、哦，可能需要极强的东西，那个可能现在就没有这么强了。然后可能呃，过去可以持续涨价的一些 MBA， 或者说可以有很好议价权的呃那个环节呢，可能就是说，等到你供货变顺之后，它就没有这么好的一个议价权，然后它会慢慢的去往下游去做反应。所以呃，差不多这样，就是会觉得目前那个供货是变顺，对整体的市场来讲其实是好的，但对一些供应链来讲，这就是我们会注意的一些讯号，也不能够说它是警讯啊，因为供货变顺，但代表你营收可以开得更高。啊，只是供货变顺之后，往往会带来的就是，对你营收开完一波之后，然后呃，现在我要去买这个东西，谁都可以买到，那你就想，你过去那种很强的一个议价权是不是就不见了？哦，我跟别人买也可以啊，或者别人就会因为他家产能是够的嘛，所以大家都可以呃大量的出货，那他可能就进入一个横向的销价竞争啊，就是包含像我们提到从最早的 HGX 开始往 MGX 走的时候，可能遇到这样的一个状况。那开始在供应链，在接下来的一年，我相信大家会看到，那但这不代表就整体 AI 伺服器也不看好，我觉得它就是一个非常明确而强大的一个。趋势，而且每次在我们觉得，哎，这个 hype 是不是要结束之后，又再推出一个新的东西，像现在这个 Sora 出来，那真的是一个很可怕的东西。从本来是 KB 的东西，到 MB 的东西，到现在是 GB 的东西，所以呃，需要更多的算力，需要更多的存储，这个都是不改变的一个剧本。那只是就会变成一个。类似刚刚我们前面在讨论集体的时候，就是你要去思考一点是，对他们会有横向的竞争，可是整体是一个量增，而且感觉还是有一些价增的因子在背后。但横向的竞争会不会去抵消这个东西，就是我们会很好奇的东西。就像是在讨论集体的时候，有时候也会去不只是讨论说整体的需求，也会讨论说，因为他们如果可以集体的去把产能控制住，去涨价的话，这可以 counter 掉很多呃，就是需求这边的疲弱。所以有蛮多东西要去做讨论。所以我想说，开始进入一个那种有一点陷阱的地方，会比较难一点。但是呃，整体长期的趋势呢，是没有任何的改变。边都还是非常好，那也没有看到可能在 AI 伺服器有那种 over hype， 然后开始呃去砍什么 over booking 什么，目前都是没有看到这样子的状况，所以跟大家分享我目前对市场的一个认知跟了解。好，那这节目先聊这边，我们再来进入 CARE 的部分。第一位 SUN 8 6 1 2 1 4他说新年快乐，艾达，您好，我的女友大宝都不让我买火影忍者的模型，拜托可以帮我说服他吗？好啦，大宝，拜托啦，求你啦，买一下啦，好不好？让这个上八六一二一四给呃实现他的愿望啊,啊！当然，这个额度可能还是要控制一下，不要说什么一买就买到整个柜子上面都是火影忍者，但是买个一两尊应该是 OK 的、啊。那下面一位听到无法自拔，他说流程的政治学早餐，哎，大好，我是从远古极速听到现在，最喜欢的还是大家谈及投资因人而异的重要性，本身比较保守，基本上都是采台美股 ETF 配置的文件投资。最近终于开始经营自己的 IG 专业 Ryan Political 挂号流程的政治学早餐，这是一个使用政治学分析各种时事的专业。欢迎对于政治学有兴趣的朋友或者考生追踪起来，祝大家平安顺心、健康快乐，也祝你的频道顺利。下面一位隔壁的老黄好强哦，五星推爆巴拉巴巴巴。感谢主伟持续制作节目陪伴我们，从台股的市场低谷又回到了万八，美股五百大也破了五千。那请主伟继续 carry， 我们一起 to the moon。祝主伟吉祥 ，up up。Lisa 永远青春又美丽，永驻。小诺亚每日都有新技能。挂号为什么 Podcast 评论一直被吃掉？有特殊审查吗？呃，特殊审查我是不太确定有没有，但是我确定一点是，留言之后你不会马上看到你的留言，你要等一段时间，好，所以他们才说有留言密码，因为你要怎么样在某个时间留言，然后会让我在录节目的时候看到，那个是有学问的。虽然我到家都不知道那个机制到底怎么样运作，但吃评论间有听说，就是可能有留一些呃不雅或是不好的字，有机会被吃掉，但我真的不知道，这你可能要问 Apple 了。那也非常感谢你的祝福，下面一位爱大爱宁，他说拜托要上，爱大可以助我。邮局面试顺利吗？我爱挨打，哦也爱你，那祝邮局面试顺利哦，可以成功考上。下面一位小孩脸肥肥，很可爱，哦哦哦，我爱肥脸，挨打。我和太太都是您的忠实听众，感谢挨打空中陪伴，也预祝您的新的一年绩效喷到外太空。那想请您用肥宅的声音祝二月生日的肥脸妈生日快乐，以及东京家庭旅游一切顺利。我讲完了，刚刚那个就是肥宅的声音，就是我们的这个最基本的 skin。因为本身就是肥仔，所以肥仔声音祝福你们，呃，旅游顺利，然后生日快乐。那下面一位。Deep 一三2二，他说留言测试，各位大家您好。随着 Apple Vision Pro 发售，目前看起来评价也不错，有望带动 MR 市场未来的发展。不知道大家怎么看？身为 Apple 合作方的 Unity， 目前股价位在低档，将来还有降息的题材，还有没有机会重返农药呢？谢谢。不过，什么？我觉得可能比较好的剧本是像 Apple 或是其他大公司直接把它收掉、欸。因为这家公司很神奇的一点是，一般的公司在宣布它开始要变现。哦，虽然说像 Netflix 宣布它要去卡一些呃可能亲友的账号，那 Unity 呢也宣布说它开始要要变现嘛，要收更多钱嘛，然后以及它裁员，而且還裁很多人。一般来说，裁员跟变现这两个是很有效会推动股价上涨的东西，可在 Unity 身上都没有看到，所以它是真的破坏了一些开发者的信心吧。那确实也是蛮多就有选择可能都要跳去 Unreal 或是呃其他的开发开发的平台，所以是有可能会有。一些不好的状况产生啊，但它本身有它的核心竞争力，这些我都理解。只是我自己猜想，我觉得最好的剧本应该是直接给人家买掉，因为现在整个公司有点进入一个不上不下的阶段。那当然，如果你相信说它是 Apple 的开发伙伴，然后很多人会为了要在 Vision Pro 上面开发去大量投入的话，它可以因为这样收到更多钱。你现在这个剧本是，我觉得没有什么太大问题。只是我自己觉得，呃，以我对 Vision Pro 的使用经验来讲，我认为看不到那样的一个状态。因为 Vision Pro 目前我猜想啊，大概卖可能二三十万台。目前好，所以可能就是会符合之前的一个预期，就是五十到七十万之间，那大概是下元，我们也猜会是下元。所以呃，在这样状况之下，会不会有这么多的开发者愿意上去开发呢？呃，不知道。就但下一代假设 Vision Pro 出来，按照供应链的一个 rumor 推测，它可能可以掉到两千 US Dollar 一下哦，那可能有诱因，因为最终你要打入消费者市场，是你价格不能太贵啦。然后价格真的不可以太贵，所以它是 Apple 的合作伙伴，然后会不会吸很多人上来开发？我觉得目前不会看到，原因是因为它那个用户的 base 太少了。但用户 base 再上去有可能，但它也不会是短期看得到的东西。所以不管什么，我猜想是觉得，嗯，给人家买一买可能是一个不错的选择、哦。下面一位小小乌龟他说：蜡笔小白、古 a 大大梦工您好，求解惑：一吃太阳饼要如何不掉饼皮？二吃蛋卷要如何不掉屑屑？三多拉美是黄色的，那哆啦 A 梦为什么是蓝色的？那最后祝福梦工 Lisa 诺亚幸福快乐健康平安爱你。吃太阳饼的话，这个我研究过了、啊，因为我本身还蛮喜欢吃太阳饼的，所以呃我也是很讨厌掉屑屑的人，所以吃的时候呢，就是你要把太阳饼拿起来，然后嘴巴要朝上这样吃。然后咬的时候要小力一点哦，因为你大力咬，旁边那个皮就会掉下来，所以要轻轻的咬，然后让那个碎屑就全部掉在嘴巴里面。但即便这样做，可能还是有大概5趴的碎屑会掉出去，但已经可以非常有效的去减少碎屑。那吃蛋卷的话，蛋卷可以完全做到没有碎屑,屑，就像是你去吞剑一样。你看到那种魔术表演，他们说吞剑嘛，你一样是拉到很高的地方这样吃，然后因为它的那个面积是比较小的，所以它确实可以让所有的碎屑,屑都掉到你的嘴巴里面。所以吃蛋卷可以做到完全不掉碎屑,屑，但是吃太阳饼应该是没有办法。那为什么哆啦 A 梦是蓝色？做不知道啊，下面一位迷骗豆子他说：“谢梦工，你是世界上最幽默的男子，谢谢你又陪我们度过一个年。”好，非常谢谢这个迷骗豆子，那个 ID 有过淫荡的。下面一位被封印的双宝妈他说：“东西没坏，真的不要修。”挨到，我是不折不扣气愤仔，从小被爸爸禁止讲脏话，导致每次生气都内伤。现在生了小孩之后更惨，被小孩禁止连白痴都不能说，所以每次听到挨到的口头禅都很解压。所以拜托您别被那些长辈们影响，我的内伤需要您的治疗。谢谢，祝福挨大家全家幸福快乐，出门都有停车位。那非常感谢你的分享啊！对，那这个长辈的意见当然我会听，然后大家的意见我会听，然后我也是非常明确指导，就东西没有坏掉不要乱修。但是我也是跟大家表态一下，因为这些好好跟我讲的人，我就要跟你说明一下。一下为什么我们的节目会维持这样的一个形式？因为这就是我讲话的方式、啊，那所以就是继续的维持啦。那如果有朝一日真的有任何改变的话，应该也不太会是因为大家的意见或者怎么样，而是不就是家庭背景的改变。就像大家讲，说我从一个肥宅变成暖肥宅哦，那可能也是因为家庭关系，所以变成这样子。那所以还是希望可以维持本来的样子啊。那非常感谢大家的支持哦。下面一 H J U H Y B 爱大懒觉巨大舅舅 Wolf Speed。老公好一,一想问，大打打一帝国遇到条顿人都怎么打？每次出歌的卫队遇到条顿人都瑟瑟发抖，他们血量厚到打不赢。二小弟目前五大哦大五，小弟目前大五资产大概是150万。大五资产一百五十万不简单哦。他说平常月现金流入大概是三万左右。挂号自己接案，目前投入三成资产到股票市场，想要把股票部位往上拿到六成，但担心如果大盘往下的时候，亏损金额占月现金流比例太多会痛。挂号虽然相信总会涨回来，想问大家有什么建议吗？那是要调整自己的心态，还是怎么样增加现金流？问号。感谢介绍 ，Net。不然我真的不会想到可以买 Cloudflare 过年领个红包了啊、哦！不客气。好，那第一个问题，当你今天玩哥的卫队，然后出道满之后遇到条顿，呃，理论上你要做的事情是马上去转一堆工兵出来啊、哦，但以我自己的案例，我会直接投降。我就觉得说，你就来破坏我游戏体验，我是来他妈娱乐的。然后我出一堆步兵，我全部技能書都往步兵那边点，然后干你给我出那种调顿武士把我砍成狗，那我就不要玩了。老、哦、师，我就直接投降，就破坏对方游戏体验，你知道？因为对方也跟你玩到后期了，然后我直接不给你爽，我直接投降。那如果今天是有朋友的话，我不一定会投降，我就会跟我的朋友讲哦，这也发生过很多次，就是刚他讲说，哎、欸，赶快出个工兵 cover。他说，哎、欸，你可以自己转工兵啊。我说，我怎么转工兵啊？我全部技能都在这边，我只要雷一堆黄金，我待会就要直接血洗,洗对面。你赶快把我 counter 掉那个条顿武士，就换我进去割的卫队把人家砍烂的嘛。所以，呃，叫支援或是投降，好选一个。但以我自己来讲，就如果是单挑的话，直接投降。应该说单挑你也不会遇到这样子的状况，就你知道对方出条盾，你怎么可能还出步兵？那一般是团战的时候遇到，所以就是叫队友帮忙。啊，如果队友不帮忙，那老子直接投降。那再来讲说。呃，那个心态要怎么样调整？不知道，那个就是一个信仰的问题啊。就你多经历几个循环之后，你就会了解哦。就像是一些长辈，为什么他们对房地产会没有信仰？因为他们可能从小的时候也是那种乌壳瓜牛、哦、然后跑去街上抗议，然后那时候觉得很贵，然后下在发说贵还能更贵。那那时候可能觉得啊，台积电六十块很贵，那台积电下六百。那在没有算还原全息哦，那所以很多时候就是你回头看你会发现那个资本市场是很变态的啦。你要专注的其实是这个企业的获利，然后比如说像你是一个纯股的啊，它配息可以配给你多少，然后会不会填息？你专注在这可能会比较舒服一点呢、啊。啊，那你很难去追求说什么，你买的东西然后都不会遇到回档，因为那一定都会遇到。所以股灾都是我们随时都已经做好心理准备会遇到的，这就是为什么可能呃在杠杆上面要比较小心，因为就是怕遇到一些呃意外。好、哦，那如果你都没有这种额外的去增加杠杆，你只是你的纯现金去买的话，那其实遇到回吐只是身体上的不舒服啦、啊。而其实可以换另外一个角度去想，好，就像说你今天是使用大盘的部位，你可以想象成说你买在大盘的高档，只是你的预期报酬率会降低。那并不是代表你不会有报酬，因为你买的这个某种 ETF 或什么，它还是会有配息填息嘛。它只是那个报酬率跟你在低档买是有差的嘛。只是你可以期待你每周买低档嘛。啊，如果可以的话，他妈的，我也希望我游戏王卡一张买十块啊啊，而不是一张买个几万块、啊。我也希望我房子买什么一平妈五万块啊，而不是他妈一平可能三四十万啊。谁不希望买便宜？对不对啊？就是可遇不可求嘛。那如果你真的相信未来的短期内会有崩盘，那你扣多一点现金啊。只是你同时也要去接纳另外一个可能性，就是如果一直都没有崩的话，你扣那一堆现金在那边，然后就被通膨吃光光。所以这都是一个取舍，就是每个决定都有它可能带来的一个代价。那其实，在我们节目的长期分享就是让每个人的决定不一样。像我自己，很常跟大家分享，我就几乎都是满仓在里面嘛。但是我朋友就是随时会有那种呃，突然间空手或什么的。有些人会选择这样做、啊，只能够说你选择哪一个路线，你就要去接受它。你不可能什么都要，因为很多人的问题很奇怪，就是我什么都要，啊，我又不想要回档，啊，我又希望我妈的上涨的时候是满仓干，妈怎么可能啊？怎么可能？很多人都太贪心了。就是你们问的很多问题都是你们太贪心了，你什么都要，怎么可能？好，下面一位。五星吹吹推推推，他说六八八 T 大学长熔退，哎，当然推荐一部电影《初恋潜水艇》的原声带，其中有一首《Pile Driver Waltz》。这个不用给我推，这个、我超爱，而且在我歌单里面就有，好不好？在我 Spotify 有一个古埃尔认成啊、呃、这个歌单哦，那有两万多个订阅，那里面就有这一首 Arctic Monkeys 的呃主唱 Alex Turner 写的歌啊、哦，对，就你下面刚我写出来是 Arctic m o n k e y 的主唱 Alex Turner 写的，没错，这个是我很喜欢的一首歌。然后说最后，请问您看过最油的动画是什么？祝福矮大脖子跟野柳女王头一样越来越细，不要啦，其实我觉得现在脖子还 OK 啊，那是很多听众在那边夸世，说怎么没有脖子。那个根本就是没有看过我的脖子，然后就在那边乱讲。那呃，最油的动画是什么？我不知道。其实我不太会觉得动画很油诶、欸，就像是我可能。你知道我就是一个很好奇的人嘛，所以像我玩游戏，各式各样的游戏我都会接触，连听众介绍到很很猎奇的，其实我都会去玩。我不太会有那一种，就是觉得这个游戏很怎么样。就是我到现在这个阶段，比较会倾向去认知说，这就是一个特色啊、哦。就是我可能玩了这个游戏，我知道说它是一个特色。然后日本人真的很特别，日本人真的会弄出很多很神奇的东西啊、哦，一点什么哦你讲哦你讲，但硬要讲这个就很油很耳烂嘛，但。你就要理解说，这是他们的文化，就他们就是会做这样子的东西。那所以我不会真的对他有一个很反感的感觉，只会知道说，对，就是他们会开发出类似这样子的东西，就是可以去接受它。只是我喜不喜欢一直去看这样的东西，还好我不太喜欢那种就是我、哦、逆讲来我逆、哦、讲去的东西，就是这可能就是他讲很油的东西，平常不会接触啊，但真的看到我也不会觉得他很油了。我下面一位。可爱的阿喵喵，他说：“活出自己的样子。”我星推推梦工上集聊到诺亚学骂脏话没有创意，希望他可以活出自己的样子。这番让我想到 Inception 中《Inception》中小 Fisher 被植入思想的那一段。没有问题要问，想梦工跟我表哥邦浩，谢谢感谢他推荐古爱这个优质频道，祝大家龙年新年龙大吉我、哦、非常感谢这个可爱的阿喵喵，然后谢谢我们的听众哦，表哥邦浩推荐了我的频道给这个阿喵喵那一，那也希望你们两个都健康平安。下面一位。一八一九四零四一三，他说客家菜资深研究员来大安放年假前去吃了您建推的苗栗香园土鸡好吃，但身为每周至少吃一次客家菜的超级客家人，击推杨梅首屋客家海鲜餐厅，大概屌银香园五条街，绝对刻骨铭心的好吃推荐来大。我跟你讲，你这样讲，我的期待会堆到很高哦。这跟那个开财报一样，当今天大家期待堆很高的时候，你那个数字稍微密 i 一点，就会摔得很重哦。OK， 你讲说妈屌音，银香园五条街，香园已经是我苗栗之光嘞。香园是你来苗栗玩，我带你去吃，我会觉得我很有面子的店嘞。就像你来林口，带你去吃一些呃，那我很喜欢的日料店，我怎么会觉得很有面子？我讲那是林口之光，香园就是苗栗之光。因为苗栗很多那阿妈手指直接插到汤里面的，然后或是一些可能卫生条件没那么好，他们可能也很好吃，但是我就觉得有时候带朋友去吃不一定很好，那观感不一定好。但香园就是摆盘好，东西好吃，味道好，老板又客气，然后有时候可以看到他们用客家话在那边对干，啊，那么上菜上到全部在那边对骂，很疗愈，就是你所有要的那种客家的味道，所有的元素在里面都有。所以你说屌饮五条街 ，OK， 那我去看一下这个什么杨梅首屋客家海鲜餐厅那希望符合我的期待。下面一位。水医部专家他说：“嘿，你知道吗？来推荐台到两款高 game。我现在看到高 game， 我就很害怕，你知道吗？你们之前推那种干很猎奇又恐怖游戏，一装甲恶鬼村镇，二 Ever 十七 The Out of Infinity。心目中的神作没有之一，被剧透就等下辈子吧。绝对不要在 Google 搜寻 Ever 十七，绝对不要看 Wiki 百科。没有全破之前，你都不算玩过这款游戏。这样越讲越害怕。我待会一定会先去 Google。反正我本来就这样子的个性啊，就是我看电影、玩游戏，我都会先剧透。”我非常喜欢剧透、哦、我跟那种可能网络上很讨厌剧透的人刚好相反，呃，就是世界上是有这样子的人，大家可能都以为大家讨厌剧透，没有，我超爱剧透，因为我很讨厌浪费时间，浪费时间这件事情对我来讲是很令人厌恶的。然后惊喜呢，我也不喜欢，我也很讨厌要给我惊喜，所以我会先去查每个游戏到底在干嘛。那像那个什么，呃，之前他们跟我推的那个包装成高 game 的恐怖游戏，其实我也先去查了一个叫剧透。那只是我没有想到，实际上去体验之后还是蛮震撼的、哦、所以对了、啊，就是会先查一下再玩。那非常感谢你的推荐哦。下面一位，呃，歌只是有点久，太长的跳过。下面一位。金山 J 9 9他说：“你好，我是黄仁勋。去年台湾被诈骗88亿新台币，全球被诈骗 1.02 兆美军创新高。看好未来政府对诈骗业者不会有积极作为，诈骗产业稳定成长，诈骗广告只会更多。FB 应该可以收到不少的红利。那目前做法持续加码 Meta， 所以想问问，挨大除了 Meta 之外，哪些产业或是公司也能够搭到诈骗产业链成长的红利，或值得关注？爱你。那我觉得这个失主的判断非常正确啊！诈骗最大的受惠者就是 Meta。”然后另外一家，千万不要忘记 Google。那 Google 的网页诈骗也是一堆 ，YouTube 的各种诈骗也是一堆。那这两家都是爽爽的在收很多诈骗集团的广告费。那虽然呢有配合政府去做一些方案或什么，但是。不停的，大家也是一直看到诈骗广告，然后一开始我会觉得哦，可能是他们还需要熟悉一下，要练习一下，知道怎么样去抓这些人。可是到后来，我觉得已经是一个呃消极被动的不处理了啦。特别是当你发现啊，你去 Google 一下就会知道，其实在二零一八左右，在海外哦，特别像欧洲，这种诈骗就很盛行的。其实这种诈骗在二零一八一九在欧洲就很多，然后之下在台湾就是拿名人的账号去仿冒，然后说哎，我开了一个什么存股群。这个东西在五六年前啊，欧洲就发生过，然后到现在就持续的进行到现在。那当然他们在一些地方是有被惩罚或什么的，可是相较他收到的广告费，我觉得这应该都是微不足道的。所以呢，呃，这两家公司哦，特别是 Meta， 很常吹自己的 DAU 多高，它 DAU 很大一部分一定就是这些诈骗账号然后那狂喜的，哎，什么投资我只看 CCC， 然后然开一堆粉砖，然后开一堆账号，这些全部都是所谓的 DAU 嘛，那很多都是诈骗的、啊。所以我不知道，希望有朝一日可以看得出来，他到底有多少人是在做诈骗的。虽然这个数字应该是我们看不出来，但。你的判断没有错，就是假设真的要去看，呃，受贿诈骗，好、哦，虽然听起来有点不太好，但就是这两家公司，哦，这两家公司就是很明显的，他们有作为，只是这个作为就是不够。那我认为是有一点刻意的在放水，为什么？因为以他们的演算法来讲，还有他们怎么样去编掉其他人，你讲的一些言论马上被删掉。你觉得他会抓不到这些诈骗集团的 pattern 吗？诈骗集团都用一样的东西，每次下就下什么纯股广告，什么投资要怎么样撒小的，什么陈文健躺在床上，什么谢金河怎么样。永远都是用一样的文案，所以你怎么可能抓不到？你连我们可能留一个呃，他们觉得是违禁的的字啊，居然说把你杀掉，你留这个杀，他马上就把你封掉了哦，你这个文马上就被检举下架。你留说，哎、欸，我觉得好事多，像我之前讲，那我一直翻水果的，看很不爽，拿热熔胶站旁边。好事多应该派一个员工拿热熔胶站在水果区旁边，谁那边给我翻水果，直接抽下去，我直接被封掉，我账号直接被锁起来。你看他连这种东西都抓得到，而且以前我会以为说可能是被检举，后来发现不是，就是你可能觉得说你留言讲说什么看你们两个互贬很爽，你可能会被封掉，因为他会侦测到这个贬就是你是暴力行为，你在助长，然后就把你封掉，所以他不可能抓不到那些 pattern 很固定的东西，摆明的就是他没有在怕啊、哦，其实。坦白说就是这样，就是我也相信，呃，这些台湾的 Google 员工、台湾的 Meta 员工，应该都有跟母公司上报说这样的事情，只是就是人家不处理，他们已经想说啊，没有在研究什么的，但就是不处理，不处理就是不处理，没有在怕你。那其实你最后没有发现，很多的科技巨头都还在做类似的事情，不一定是跟诈骗挂钩了，但就是说一些可能被指控的东西，呃，就证明了一句话，呃呃，这个一痞天下无难事，啊、哦，只要你当个痞子，你皮一点。你没有在屌，你不管大家的观感，你就是继续做你的事情，天下无难事啊！因为真的要治你，真的知道你可能是几年之后的事情，然后那个代价可能是不知道，反正你已经收了这么多年的钱，你也没有差那一点。很多科技巨头都在做类似的事情，被人家讲说你这个是违反竞争，你这个是反垄断的一个对象。那没差，先去跟你熬熬、啊、到你真的被判的时候，那再来说一样的道理，就是可能等到哪一个国家真的呃大动干戈哦，然后向他们宣战，然后可能让他掉了很大一块市场，你说他还不处理吗？马上就给你处理好了，所以就是没有在怕你啊。坦白说就是这样啊，但这个朋友的做法其实很很简单，而且我也认同的，就是当你发现你没有办法解决世界上的一些事情的时候，有时候就打不赢加入啊。当然，你可能会有一些你的道德感，你不想要做，那你就避开嘛。其实最后面发现这个社会很多东西不是我们可以决定的，所以就是你选择要怎么样去。呃，去接受这个社会现实，然后去做处理啊！我只能够说，在我看来，我觉得我们是故意不处理、哦、下面一位心得一路，他说：“人生苦短，害梦工，我跟老婆都是你的听众。最近房子想增贷，但一直得不到他的支持。目前规划增贷一千万，四十五趴零零五零，四十五趴 S M P 五百一百哦，十趴的备用金，总利息占夫妻年收入二十七趴。若要还本金，则占五十八趴。会申请开满宽限期，宽限期到了就转贷延长。预计报酬可以 cover 掉总利息，那月收入就变成额外的现金流。”那前面这样子杠杆会太大吗？不会的话，再帮忙说服我老婆。挂，我是忠实听众，他只是偶尔听听。嗯，在我看来，我也觉得有一点多啦，因为当然是先考虑还本金的状态嘛，就是本息要一起摊还的状态嘛。所以你说会占到五十八趴。那这其实蛮大的哦，这等于是杠的还算蛮大的，就是你可以想象成好，你是用居住成本的观念去拓嘛，因为你是用房屋真贷嘛，所以一般居住成本压在两层、三层，我觉得算是还蛮健康的。然后在台湾应该蛮多是搞到五层，那五层其实压力就蛮大，就变成你不太能够接受任何的风吹草动，突然间被裁员或者家里需要用一笔钱或什么，你就会卡住，你会直接爆炸。所以我会觉得这个是有点压力太大。然后其实你们杠杆的东西，我觉得都不用跑来问我，我会问我，就代表你们不适合这样子做，因为其实你们要的就是要获得某个全。威或是某个人的首肯跟你讲说可以这样做，我就这样做。可是你实际上做下去，有时候你会发现你的屁股是扛不起这样子的东西的啊。这个在我们节目，如果你是老听众，应该都会知道。特别是像你是，你是听众嘛，那应该就会知道，在过去的一段时间，我们经历过了各式各样的修正、大盘的大回调，有些个股的崩掉，你就会发现，其实当坏事发生的时候，很多人会露出他人性的真面目，其实他根本不是像他想的这么坚强。所以以你的案例来讲，就是五十八趴的。呃，加户的所得要拿去付贷款，我是觉得压力还蛮大的。就是我是不会这样做啊。呃，对，就是我对大家的建议是，绝对不要这样做。因为你不开杠杆，你就绝对不会死吧？其实道理就这么简单，你只要不开杠杆，你就不会死。可是我们人生之中一定有些地方要开杠杆，好、哦、像买房子，你很难想象有人可以直接现金买下啊、哦，除非他家里很有，我或者他真的是天选之人，不然大多数人其实都是需要房贷的。这个我就觉得还好。可是如果你今天是要使用贷款去做股票市场的东西，因为股票市场毕竟是波动比较大的地方。那而且是可能蛮多人是赔钱的地方，所以我会觉得那个风险自己要算一下，就基本上不要让那个杠杆的利息加还钱的呃占比可能是超过你的可能本金收入的一两成以上，我觉得不要太高，就不要搞到压力太大，因为你要想的是你们家都是健康都是好,好的，突然间多生一个小孩，家里有谁生病，你生病，然后或者你太太生病没有办法工作，你直接爆炸。你直接原地爆炸，你有没有想过不好的事情？大多数人都只看好的一面，他永远不会去讲坏的一面。我这是我一直都搞不懂的事情。像我跟我朋友聊天的时候，我们一定都是先讲坏的，我们不太会去讲好的，因为好的是我们都希望这样发生。可是世界上很多时候都是意外啊、哦，就是我们没有想到的东西才叫意外嘛。所以你要去考虑意外的一个可能性。我觉得这个杠杆开太大。好，那这边节目拜拜。